0: Então, a esquizofrenia é seu espectro, né? Parte 1. Vamos, então, para uma pergunta aqui. O transtorno delirante se diferencia da esquizofrenia por não ter alucinações auditivas, ter menos delírios paranoides, pior evolução e prejuízo funcional, ter mais de 12 meses de evolução ou não ter alucinações táteis. Bom, então o transtorno delirante se diferencia da esquizofrenia pelo quê, pessoal? Chamada paranoia. Quem é que Então, para a gente começar, então, já vai uma informação importante. O transtorno delirante se caracteriza por não ter alucinações auditivas. Não tinha nem a resposta aqui, mas eram alucinações auditivas. Então, a gente vai ver um caso aqui, né? Vamos ver. Então, um homem de 21 anos é levado ao setor de emergência pela polícia depois de ter sido encontrado, sentado no meio de uma rua de grande movimento. A guisa de explicação, o paciente fala foram as vozes que mandaram. Relata que no último ano sentiu que as pessoas não são quem elas dizem ser. Começou a isolar-se em seu quarto e largou a escola. Afirma que houve voz lhe dizendo para fazer coisas erradas. Em geral, existem duas ou três vozes falando e muitas vezes comentam entre si seu comportamento. Nega estar usando drogas ou álcool, embora relate ter fumado maconha ocasionalmente no passado. Diz que interrompeu o hábito nos últimos seis meses porque não tem mais dinheiro e que a maconha contribuía para as vozes. Nega qualquer problema clínico e não está tomando medicamento. No exame do estado mental, foi observado que o paciente está sujo e desalinhado com mais higiene. Parece um pouco nervoso no ambiente e caminha em torno da sala de exame, sempre com as costas voltadas para a parede. Afirma que seu humor está ok, seu afeto é congruente, apesar de, de embotado, sua fala e velocidade, sua fala tem velocidade, ritmo e tons normais, seus processos de pensamento são tangenciais e algumas vezes se notam associações desorganizadas. Seu conteúdo de pensamento é positivo para delírios e alucinações auditivas, ele nega qualquer ideação suicida ou homicida. Diante disso, qual o diagnóstico do paciente? Transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, esquizofrenia, transtorno bipolar ou transtorno psicótico induzido por substância. Bom, então a resposta, vamos analisar então aqui esse caso. É um homem de 21 anos. Então a primeira coisa que chama a atenção, ele está numa emergência, está numa emergência, é um quadro grave. Primeiro que é um homem novo, jovem, né? Bom, é um quadro que ele está sentado na rua, em grande movimento. Com certeza o SAMU no Brasil não faria nada, porque o paciente não está violento, não está matando ninguém. Então não tem o que fazer, pode até sei lá, ficar pendurado na ponte, enquanto ele não caiu, o SAMU não vai. Então, ele está numa situação de exposição, né, de exposição social, muitas vezes, e isso caracteriza uma emergência psiquiátrica, né. Então, foi encontrado, é um paciente que tem aí uma, alucinações com, com vozes impositoras, né, com vozes de comando, o que torna o caso mais grave ainda, sempre que a gente tem um paciente com voz de comando, a gente fica na dúvida se ele irá obedecer algum comando ruim. Né? Relata que no último ano sentiu que as pessoas não são quem elas dizem ser, então ele tem uma interpretação delirante, né? ele está interpretando as pessoas como se elas tivessem tornado diferentes. Eu não sei se ele fala que as pessoas se modificaram ou elas são... É, de repente impostoras né? que se fosse impostoras a gente poderia dizer que ele tem uma síndrome de Capgras então ele começa a se isolar no, em seu quarto, largou a escola às vezes são pródomos né? esse isolamento social são pródomos e mudança de comportamento são pródomos de um quadro psicótico e ele afirma que ouve voz lhe dizendo para fazer coisas erradas então alucinações de comando, que a gente não sabe se ele obedece ou não. Ele também faz um comentário aí de uma alteração chamada alteração de primeiro grau, primeira linha de Kurt Schneider, primeira ordem de Kurt Schneider, e que é muito característico de quadros psicóticos, como esquizofrenia, que são duas vozes falando entre si, comentando a vida do paciente. Então são vozes comentadoras que dialogam entre si, então, sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider, ele fez um, um sistema para a gente classificar aquilo que parecia estar mais relacionado a um quadro de esquizofrenia. Só vou voltar aqui para me relembrar quanto tempo, né? Começou a isolar no seu quarto, bom, então fala o tempo aqui de doença, pelo menos. Bom, então tem aí essas vozes, ele também não está usando drogas nem álcool, ele fumou maconha, mas foi há muito tempo atrás. Então, o uso anterior de maconha pode ser até um, uma questão de, de ser um indutor, um catalisador de um quadro psicótico, mas não parece que atualmente seja a maconha que esteja mantendo esse quadro psicótico. além de, Então, ele está sem uso atual de maconha, Lembrando que o paciente, ele percebeu que a maconha piorava os sintomas, mas também por falta de dinheiro, ele parou de usar. Ele não tem problema clínico, no exame de estado mental, também ele está sujo e desalinhado, com mais higiene, e, e não tem uma condição médica que explique isso, e a, e a gente vê a higiene precária dele. É parece um pouco nervoso no ambiente, é comum que o paciente fique com essa agitação psicomotora no surto psicótico, mas aqui ele está afastando qualquer doença do humor, principalmente a doença bipolar. Então a fala tem velocidade, ritmo então acelerado, não existe uma alteração do curso do pensamento, que é muito comum nos quadros de mania. O processo de pensamento são tangenciais e existe uma desorganização da associação, então tem uma alteração da forma do pensamento com tangencialidade, mas também com frouxidão de associações. E nesse pensamento se observa no conteúdo as alterações delirantes, ou seja, o conteúdo delirante e também a alteração da percepção com alucinações. Então, voltando aqui, qual o diagnóstico desse paciente? Bom, foi colocado aí o tempo. Denise está correta, realmente o tempo, mas ele parece que ele, desde a escola, já vinha apresentando sintomas. Então, o que mais se encaixaria aqui seria um episódio de. seria um quadro de esquizofrenia, considerando que isso começou lá atrás, né? Mas o tempo seria fundamental para fazer o diagnóstico com a letra A e a letra B também. Bom, que pergunta eu devo fazer nessa questão, nesse caso clínico, né? Então, a minha primeira pergunta é qual a causa da psicose. Sempre que você tem um paciente que está psicótico, você tem que perguntar se existe alguma coisa que desencadeou essa psicose, ou alguma doença que desencadeou essa psicose. Então, eu posso levar em consideração a questão de uso de drogas, que a gente afastou nesse caso, a questão de uma condição médica que leva a essa psicose, mas eu tenho que lembrar que também humor e cognição levam à psicose. Então, como assim humor e cognição levam à psicose? Então, doenças relacionadas ao humor, como depressão e doença bipolar, e doenças relacionadas à cognição, como, por exemplo, doenças neurodegenerativas. Então, Parkinson, cursa com psicose, Hutchinson, cursa com psicose, demência de Alzheimer, cursa com psicose, doença de pique, é, Levy, todas essas... É, demência vascular, todas essas demências, por exemplo, podem levar a sintomas psicóticos. Bom, por que, que são importantes essas perguntas? Porque a gente vai definir é, o tratamento e definir a causa dessa psicose. Por exemplo, cocaína dá psicose, é fato. Corticoide também dá psicose. Então, duas substâncias diferentes, uma ilícita e um remédio, podendo cursar com psicose. Lupus também dá psicose, depressão tem psicose, bipolar tem psicose, demência também dá psicose. Então são condições que dão demência, que dão psicose, mas que não são quadros primários de psicose, mas todos dão psicose, dão. Psicose secundária. Por que, que é uma psicose secundária? Por que é que eu considero que essa psicose não é primária? A gente vai aprender uma diferença muito grande aqui da psicose primária olhando os, os próximos slides aqui. Então, primeira coisa, cocaína. Se eu parar de usar cocaína e eu não for um esquizofrênico, a psicose some. Teoricamente, alguém que fez uma psicose com cocaína, se for observado a longo prazo sem uso da cocaína, ele não vai ter mais a psicose. Outra coisa é que se o paciente tratar o lúpus, a psicose pode sumir também. Se eu também parar de usar a corticoide, a psicose some. Se eu tratar a depressão apenas com antidepressivos, provavelmente a psicose vai sumir. E se eu der lítio, por exemplo, um paciente com um quadro psicótico, essa psicose vai sumir. Na demência também, se eu tratar a demência, pode ser que a psicose diminua ou até desapareça. O fato é que não preciso tratar a psicose em si na psicose primária. O fato é que nesses casos aqui, eu nem, não necessariamente preciso utilizar um antipsicótico. Então, eu posso dizer que na psicose secundária, eu não necessariamente, se eu tratar a causa base com outro remédio, por exemplo, um paciente de mania, se eu tratar ele com valproato, ele vai remitir dessa psicose, mesmo que eu não esteja usando um antipsicótico. Então, teoricamente, a gente não usaria antipsicótico nessas situações. Mas, na prática, a gente acaba num paciente que fez uma psicose por cocaína, por corticoide, utilizando o um antipsicótico também. E por que, que a gente usa esse antipsicótico? Por que, que a gente faz esse uso de antipsicótico em doenças que talvez melhorariam sem, sem que eu precisasse deles? E a questão é que a gente faz isso somente para acelerar o processo de cura. Então, por exemplo, um paciente deprimido, psicótico, lá com síndrome de cotar, Talvez, se eu der o um antidepressivo para ele, o lítio, lá na frente, essa psicose melhore à medida que eu melhoro a depressão. Mas, na prática, a gente acaba dando um antidepressivo, dando o lítio, e acaba dando uma quetiapina uma aldazidona, ou até uma risperidona. E a intenção de dar esse antipsicótico nessas situações de psicose secundária é para acelerar o processo de cura. Então, psicose secundária melhora... Sem uso de antipsicótico, pode melhorar, mas a psicose primária só melhora seu antipsicótico. Ou seja, se eu pegar um paciente esquizofrênico, não adianta ficar dando valproato, lítio, carbamazepina, que ele não vai melhorar. Se ele for esquizofrênico, se ele tiver uma psicose, essa psicose só vai melhorar se eu utilizar um antipsicótico. Então, quem são as psicoses primárias lá no DSM-5? Então, a gente tem primeiro a esquizofrenia, em segundo, a gente tem o transtorno delirante, descrito, o transtorno psicótico breve, o transtorno esquizofreniforme e o transtorno esquizoafetivo. Lembrar que o esquizoafetivo também é uma psicose primária. Bom, tem mais alguma pergunta que eu faço num no, no, no paciente psicótico, além de saber qual é a causa da psicose? Bom, tem várias. E uma delas importante é se ele tem alteração do humor. Bom, por que, que isso é importante? Né? Porque existe uma psicose primária nesse espectro que, além de ser uma psicose, ele também é uma doença do humor. E essa doença se chama esquizoafetivo. Então, dentro do espectro de, da esquizofrenia, existe uma doença típica do humor. Então, só para a gente lembrar aqui que depressão, bipolar e esquizoafetivo estão bem próximos, talvez mais, um pouco mais distanciados do espectro da, da esquizofrenia. E o esquizafetivo é o único dessa lista que tem alterações importantes do humor. Tem alteração do humor na esquizofrenia? Tem, mas eles não são relevantes. Tem alteração da, do humor no transtorno delirante persistente? Tem, mas eles não são tão relevantes quanto o humor do esquizoafetivo. A gente vai explicar isso com bastante detalhes. Então, voltando para as psicoses primárias, só para a gente listar de novo e gravar, eu tenho esquizofrenia, transtorno delirante, transtorno psicótico breve. O esquizofreniforme e o transtorno esquizoafetivo. E o que eles têm de diferente? Bom, então esquizoafetivo eu já aprendi que é de, entre eles é o que mais apresenta alterações importantes do humor. No restante, pode haver alterações do humor, mas eles não são relevantes em gravidade ou em tempo de doença. No esquizoafetivo, o humor é muito importante para se fazer o diagnóstico. Bom, então a pergunta é: mas os outros transtornos podem ter alteração do humor? E a resposta é: sim, podem, mas são transitórios e muito rápidos, eles não são relevantes dentro do curso de doença. Então, vem a minha, minha pergunta: qual a psicose primária com grandes alterações do humor? Depressão, bipolar, esquizofrenia, transtorno bipolar ou esquizoafetivo? Só para a gente relembrar, nessa questão, apenas esquizofrenia e esquizoafetivo são psicoses primárias. Então, a resposta é realmente é o esquizafetivo. Bom, então, a gente pensar aqui, ó, um paciente que está psicótico o tempo todo, como se aqui fosse a linha de vida dele. Né? Mas ele faz um episódio de mania. Dentro da linha de vida dele, esse episódio de mania aqui é curto. Né? E ele faz um pequeno episódio de depressão aqui. Qual vocês acham que é esse diagnóstico aqui? Boa, Luiz. Então, esse aqui é um diagnóstico, vamos ver se está certo. Esse é um diagnóstico de esquizofrenia. Fala, professor, esquizofrenia tem mania? Tem depressão? Sim, pode ter. Não é habitual, mas tem pacientes que trazem uma genética de transtorno de humor e ele pode, dentro de um curso prolongado de psicose, apresentar episódios de mania e episódios de depressão que não caracterizam um quadro de depressão, de doença bipolar. Agora, a pergunta é, por que, que ele não é bipolar? Teoricamente, por que ele não é bipolar? isso, Luiz, mas a tradução seria porque ele não faz eutimia, então você não está vendo eutimia aqui nele, né? Ou ele faz até eutimia, mas a psicose ela está, se a gente considerar que, é que ele faz eutimia, a psicose está dentro da eutimia e um bipolar não pode ter psicose quando ele está eutímico, ele só pode ter psicose quando ele está doente de mania ou doente de depressão então essa psicose sobreposta aqui a eutimia dele não vai se traduzir por uma doença bipolar. Agora, tem o um paciente que ele está em uma eutimia, depois ele faz uma mania, depois ele volta para eutimia, depois ele tem uma depressão, depois ele tem uma eutimia, depois ele tem uma mania. Qual o diagnóstico dele? A gente vai chegar lá, Denise. Então, qual o diagnóstico desse paciente aqui? Esse é um paciente com TAB tipo 1. Né? Então, ele fez outra timia ali. Então, esse é o paciente bipolar. Ele tem psicose? Tem, ele tem psicose. Mas aonde a psicose dele vai se concentrar? Só nos episódios de humor. Ele não pode ter psicose aqui em neotimia, porque se ele tiver psicose em neotimia, ele não é bipolar. Ele vai receber uma outra classificação. Muito bem. Agora vamos para um... Então, lembrando que o bipolar só tem psicose quando o humor se altera. Se ele tiver time que estiver mantendo psicose, ele não é bipolar. Por que isso? Porque a psicose na doença bipolar é uma psicose secundária, ou seja, secundária à alteração do humor. Agora, vamos ver um outro caso aqui. Um paciente tem psicose, ele faz uma mania, ele se mantém psicótico, depois ele faz uma depressão, aí ele se mantém psicótico e ele faz uma mania também. Qual é esse diagnóstico? Bom, então, olhando para esse quadro aqui, lembrando que ele fez mais uma psicose lá no final, esse paciente é um paciente esquizafetivo. Quando é que o paciente esquizafetivo tem psicose? Durante as fases de otimia, durante as fases de alteração de humor. Então, ele tem uma psicose, digamos, mantida mas com muitos sintomas de humor ao longo da vida. Por que, que ele é diferente da esquizofrenia? Porque esses sintomas de humor, eles estão presentes em grande quantidade no curso da doença. Então, o esquizoafetivo ele tem uma psicose quando o humor se altera, parecido com o bipolar, mas ele também tem uma psicose com humor normal, ou seja na eutimia, ele faz a psicose nos dois quadros, tanto quando ele se manifesta como com depressão com mania, mas ele também mantém uma psicose durante a eutimia. Por que isso? Porque o esquizo afetivo tem um, uma psicose primária, ou seja, uma psicose que pode acontecer sem alterações de humor nesse caso. Então aqui tem um paciente com psicose mantida, mas que também faz episódios de depressão e de mania. Então, qual é esse diagnóstico aqui? Então, esse paciente aqui está vendo que ele faz psicose ó, na eutimia. Ele faz psicose na eutimia. Olha o tanto de alteração de humor que ele tem ao longo do curso. A alteração de humor são proporcionais às alterações de psicose. Então, esse é um paciente que continua sendo esquizoafetivo, pessoal. Ele faz psicose tanto nas alterações de humor quanto ele mantém psicose nos episódios nos períodos de eutimia. Então, continua sendo aqui o esquisa afetivo. Vejam que aqui ó, nos períodos de eutimia, que está aparecendo em preto agora, ele mantém um quadro psicótico. Então, por isso ele continua sendo um afetivo Bom, tem mais perguntas para a gente fazer em relação a separar esses quadros de psicose primária. Então, a outra pergunta que eu devo fazer é, diante de uma psicose, tem alucinações auditivas ou não tem alucinações auditivas? Isso é importante, principalmente em prova, isso é muito importante. Porque tem uma psicose primária que você tem poucas alucinações auditivas. Então, a esquizofrenia, por exemplo, ela é rica em alucinações auditivas. O transtorno psicótico breve também é rico em alucinações auditivas. O esquizofreniforme também. Então, lembrando que o esquizoafetivo é rico em alterações de humor. Então, só sobrou aqui no meio o transtorno delirante, que é o único transtorno psicótico primário em que as alucinações auditivas não são relevantes. É claro que tem mais outras alterações, mas em relação à questão da sens percepção, o transtorno delirante não traz tantas alucinações auditivas, mas ele traz outras modalidades de alteração, como as alucinações táteis, olfativas e outras modalidades de alucinação. Mas ele é conhecido como um transtorno psicótico primário, com poucas ou pobre em alucinações auditivas. Então, resumindo, a gente divide assim as psicoses primárias. Esquizofrenia é rica em alucinações auditivas. Tem um curso grave, mas que pode ser variável. O transtorno delirante ele é pobre em alucinações auditivas. O psicótico breve, ele, se difere, ele é rico em alucinações auditivas, mas a gente vai diferenciar ele também pelo tempo. O mesmo acontece no esquizofreniforme. O esquizoafetivo é rico em alterações de humor. Vejam que os três itens de preto continuam muito parecidos. O psicótico breve e o esquizofreniforme. Então, existem mais outra diferença que a gente não está vendo aí que é a questão que Denise chamou a atenção, que é a diferença em relação ao tempo. O tempo também de doença é um fator de diferenciação dessas psicoses. Então, o transtorno psicótico breve, ele dura menos de 30 dias, independente se tratado ou não. O transtorno ele dura de 30 dias a 6 meses e a esquizofrenia ele tem que ter uma duração pelo menos de sintomas residuais que ultrapassam seis meses. Então, agora eu posso dividir melhor minhas psicoses primárias do SM-5 com esse detalhe aqui. A esquizofrenia é rica em alucinações auditivas, mas dura mais de seis meses. O transtorno delirante é pobre em alucinações auditivas. O psicótico breve dura até 30 dias. O esquizofreno informe dura de 30 dias a 6 meses e o esquizoafetivo ele é rico em alterações do humor. Então, voltando àquela pergunta que a gente fez lá no início: transtorno delirante se diferencia, está escrito errado ali em cima, da esquizofrenia pelo que? Não ter asustações auditivas, ter menos delírios, pior evolução e prejuízo funcional ter mais de 12 meses de evolução ou não ter alucinações táteis. Então, é claro que uma das diferenças importantes é em relação à quantidade de alucinações auditivas. A gente vai aprender um pouco sobre esquizofrenia no final dessa aula. Então, a esquizofrenia, uma coisa que muita gente esquece é que ela tem que ter um período ativo de doença, ou seja, um período em que a doença está muito sintomática, ela está em crise, e esse período ativo ele tem que ser consistente com um certo tempo. E esse período tem que ser, pelo menos, sintomas que definem uma psicose, mas que vão estar presentes por um tempo mínimo. Sim, tem um tempo mínimo para esquizofrenia. A gente só lembra do tempo máximo, seis meses, pelo menos seis meses. Mas o DSM coloca que esse período mínimo é de 30. 30 dias, então o paciente tem que ter sintomas ativos, ou seja, um surto psicótico que dura pelo menos 30 dias. Tá, mas tudo bem, e se eu iniciei o remédio com uma semana do surto e o paciente melhorou? Aí eu desconsidero esse tempo de 30 dias. Então, nesse, nessa questão de iniciar um tratamento eu não preciso contar o tempo. Como hoje em dia todo mundo vai iniciar o tratamento precocemente, talvez esse tempo mínimo seja relevante. Então, está aqui o que o DSM coloca. Parte do critério A, que é o que está colocado aqui. Dois ou mais sintomas, cada um presente por uma quantidade significativa de tempo durante o período de um mês ou menos se tratado com sucesso. Então, essa é a primeira fala que o DSM traz da esquizofrenia. Bom, ele coloca como dois sintomas ativos, é o que a gente vai comentar aqui agora. Então, quais destes sintomas que definem uma psicose? Então, o primeiro deles é o delírio. Pode ser qualquer delírio na esquizofrenia, pode ser um delírio de nilista, pode ser um delírio erotomaníaco, pode ser um delírio de grandeza, pode ser um delírio... De... É de perseguição, o um delírio de prejuízo, não importa o conteúdo desse delírio. Mas existem delírios mais comuns na esquizofrenia. O principal é de perseguição, prejuízo e de grandeza também. Sim, até de grandeza. Apesar de muita gente confundir isso com doença bipolar, na esquizofrenia você tem como um dos principais delírios delírio de grandeza, aquele paciente que acha que é rico que tem dinheiro, que é poderoso, que é uma pessoa importante são exemplos de delírio de grandeza presente então aí só comentando que o delírio de grandeza é um dos mais comuns na esquizofrenia o segundo sintoma são as alucinações o DSM não explica qual modalidade de alucinação, então para que eu tenha uma psicose eu Muitas vezes eu preciso ter essas alucinações. O mais comum, claro, são as alucinações auditivas. O terceiro item do DSM, ele fala do discurso desorganizado, ou seja, alterações da forma do pensamento. Né? Então, alterações como, por exemplo, fuga de ideias, como descarrilhamento. Né? Então, são alterações bem típicas da forma. Do delírio na esquizofrenia. Lembrar que esquizofrênico também pode fazer fuga de ideias. Não necessariamente ele é bipolar. O quarto, ele coloca comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. Ou seja, esse paciente ele mudou de personalidade. O comportamento dele está esquisito, está diferente. Também é um outro sintoma para mim considerar uma psicose. E o último são os sintomas negativos da esquizofrenia que a gente vai aprender mais para frente o que isso significa. Então quem são o critério A do DSM-5? Presença de delírios, alucinações, discurso desorganizado ou comportamento desorganizado ou catatônico e por fim os sintomas negativos. Bom, tem algum detalhe? Tem sim, então qual é o detalhe que a gente vai ver aqui agora? No critério A, ele considera que o paciente tem que ter pelo menos dois desses sintomas, mas pelo menos um desses dois. Então, a primeira coisa é que tem que ter dois sintomas, mas um desses dois devem fazer parte de delirio de alucinações ou discurso desorganizado. Então, a segunda informação que eu tenho que ter é que pelo menos um desses dois sintomas tem que ser o 1, o 2 ou o 3. Então, quer dizer, professor, que não tem um paciente com esquizofrenia que tenha comportamento grosseiramente desorganizado e sintomas negativos? Segundo o DSM-5, não. Isso não seria esquizofrenia. Mas isso é uma falha do DSM, porque a gente tem esquizofrenias, por exemplo, que cursam só com sintomas negativos e alterações de comportamento. Então, a gente acabou de aprender todo o critério A da esquizofrenia no DSM-5. Bom, então, uma pergunta que muita gente faz é o que são sintomas negativos da esquizofrenia? E isso é fácil de entender. Sintoma positivo e negativo. Deixa eu voltar. Sintoma positivo são aqueles sintomas que apareceram que o paciente não tinha antes. Por exemplo, o paciente tinha um delírio de que ele era rico. Isso não acontecia antes, então é uma coisa nova que apareceu. Ele está ouvindo uma voz de uma pessoa, então é um sintoma positivo. Ele estava calmo e agora ele está agitado, é um sintoma positivo. Negativo se refere àquilo que o paciente tinha ou que eu tinha e eu perdi. Por exemplo, o paciente era inteligente, ele perdeu, o paciente era associável, ele perdeu. O paciente tinha, sentia bastante prazer, era animado, tinha bastante vontade e ele acaba perdendo essa vontade. E isso se trata de um sintoma negativo. Então, são perdas de funções mentais? Sim. Os sintomas negativos são perdas funcionais, são perdas de funções mentais desse paciente. Então, quem são os sintomas negativos da esquizofrenia? Que são os sintomas mais difíceis de tratar. Os sintomas mais complicados de lidar e de medicar nesses pacientes. A gente tem o um embotamento do afeto, ou seja, o paciente ele não consegue dar uma resposta efetiva adequada. A gente não consegue perceber né, o afeto dele, ou seja, a expressão de uma ideia. Se isso é bom, se é ruim, então existe uma diminuição da expressão, da mímica para que a gente reconheça nesse paciente qual é a emoção que ele está vivendo naquele momento. Um retraimento emocional, então o paciente ele não consegue expressar essa emoção. Uma anedonia que parece muito uma depressão, ou seja, ausência de prazer, de vontade, de desejo. E um retraimento social. Além disso, como sintomas negativos da esquizofrenia, a gente tem alterações no afeto, eles são muito importantes, por exemplo, na esquizofrenia hebefrênica, onde o paciente ele pode ter várias modalidades de alterações do humor. Então, o que a gente tem nos sintomas negativos é o afeto, o humor, a socialização, por exemplo, afetados. Além disso, o paciente ele perde inteligência, então ele começa a ter uma alogia, perder a lógica, perder a razão. É, isso também tem um nome, né? a alogia leva o paciente a ter uma frouxidão de associações. Ele começa a ter um, um pensamento totalmente estereotipado, ele tem dificuldade no pensamento abstrato, o que a gente chama de concretismo, e ele também tem um prejuízo da atenção. Então eu posso dizer que sintomas negativos também estão relacionados à cognição, a inteligência e a atenção do paciente. Então, sintomas negativos são caracterizados, deixa eu voltar aqui, por falta de espontaneidade, por avolição, não, perda da vontade, ou abolia, que seria o mesmo termo, ou por fenômenos de passividade. Então, eu posso dizer que o sintoma negativo também está relacionado a alterações da vontade do paciente. Bom, os sintomas negativos, eles são os mais difíceis de tratar. São a pedra no sapato, porque tirar sintoma positivo é relativamente fácil em relação a resolver sintomas negativos. Os sintomas negativos, eles não atrapalham os cuidadores. Então, você pergunta para um, uma família, como é que está o paciente? Ah, ele está ótimo. Ele fica lá no quarto, sozinho, trancado o dia todo, não fala com ninguém, está cinco dias sem tomar banho, não sente vontade de fazer nada, mas doutor, ele está ótimo, porque ele nunca mais quebrou os carros na rua, nunca mais foi internado, e a gente não pode levar em consideração esse ótimo que a família acha que o paciente está só porque ele não está dando trabalho. Os sintomas negativos estão muito relacionados a degeneração cerebral, degeneração do cérebro. Ou seja, ele está relacionado a uma lesão cerebral. Quanto mais lesão cerebral o paciente tiver devido à esquizofrenia, mais sintomas negativos ele vai apresentar. Então, aqui é a degeneração cerebral intrinsecamente relacionada aos sintomas negativos. É por isso que a doença... Esquizofrenia é também um tipo de doença demencial que levava um nome antigamente chamado por Kreplin de demência precoce, como se o paciente ficasse demenciado muito cedo mesmo. Então aqui, ó, demonstrando como que essa demência pode acometer o cérebro, como essa esquizofrenia pode acometer o cérebro. Então aqui um cérebro adulto, e se eu mostrasse essa para vocês dissessem que era um paciente com Alzheimer grave, vocês iam acreditar né? ter essa dilatação grande dos ventrículos laterais, de aqui diminuição das circunvoluções, uma redução tanto de tecido cortical mais de tecido cortical do que substância branca, então parece muito uma imagem aí de um paciente com demência de Alzheimer, mas não é é a esquizofrenia. E se eu ficar esperando muito tempo para tratar esse paciente e eu for tratar esse cérebro aqui da esquerda, a resposta aos medicamentos vai ser bem inferior do que se eu tivesse começado o tratamento quando o cérebro estava dessa maneira. Então, continuando, temos uma pergunta. São sintomas positivos da esquizofrenia, exceto... Alucinações, delírios, desorganização da fala, alogia ou agitação. Então, desses, o que trata-se de um que não é sintoma positivo, eu vou falar daqui a pouco. Então, vamos falar um pouquinho sobre sintomas positivos da esquizofrenia. Só lembrando que tem que ter um período ativo da doença. Esse período tem que ser sintomas que definem uma psicose, que duram um tempo mínimo de 30 dias, só fazendo uma breve revisão. Lembrar que se eu iniciar o tratamento, eu não preciso desse tempo. Então, os critérios A aqui da esquizofrenia, que a gente já aprendeu. Os sintomas que definem uma psicose, a gente já falou, os delí delírios. Até de grandeza a questão das alucinações de qualquer modalidade, a questão da desorganização do pensamento, do discurso, desculpa, mas também do pensamento, porque o discurso está relacionado, a um comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico e a presença de sintomas negativos. Lembrando que o critério A, eu preciso ter aí pelo menos um dois desses sintomas, sendo que pelo menos os sintomas principais são os sintomas de delírio, alucinações e de discurso desorganizado. Então isso é muito importante para a gente. Então a gente já aprendeu todo o critério A. E aí eu já posso dar o diagnóstico de esquizofrenia. O paciente tem lá delírio ele tem alucinações, ele tem um comportamento desorganizado, tem um discurso desorganizado, eu já ficou 30 dias doente, começou a tratar com remédio, então já posso dar o diagnóstico de esquizofrenia ou não? Então, é claro que para mim definir o diagnóstico de esquizofrenia, a gente precisa ainda considerar várias coisas. E o primeiro critério que vem depois do critério A é o critério B, que ele diz respeito à questão dos prejuízos funcionais presentes nesse paciente, que são trabalho, trabalho relações interpessoais e no autocuidado. Então, todos esses estão prejudicados pela doença. Bom, o paciente tem prejuízo, ele tem sintomas de uma psicose, já posso dar o diagnóstico e ainda tem o critério C. O critério C diz respeito à questão do tempo de doença. Então, o que ele fala no DSM-5? Que o paciente tem que ter um mês de sintomas ativos. Se for tratado, eu não considero esse tempo, mas eu preciso de cinco meses em que, pelo menos, ele mantém sintomas residuais. Ou seja, ele não remitiu totalmente para mim fazer o diagnóstico de esquizofrenia. Bom, agora eu já posso dar o diagnóstico? Já tenho o tempo já tem os sintomas, já tem prejuízo funcional e a resposta ainda não. Eu não posso dar o diagnóstico ainda sem afastar algumas condições, que é o critério D, E e F. E o que, que eles falam nesse critério? São critérios de exclusão da doença. Eles dizem respeito a quando é perguntado se essas alterações psicóticas não podem estar por exemplo relacionado a alterações do humor do paciente ou a uma condição médica ou ao uso de uma substância. Então, se eu afastei essas três causas para essa alteração psicótica, a pergunta é se eu já posso dar o diagnóstico e a resposta agora sim. Teve o tempo, teve os sintomas residuais, teve o período de 30 dias ativos. Não é condição médica, humor, o uso de substância eu posso afirmar agora que o paciente tem esquizofrenia. Então a gente aprendeu todos os critérios da esquizofrenia até agora. Bom, lembrando dos sintomas positivos e negativos, vocês já, já viram esse slide. Positivo é aquilo que aparece antes, e negativo é aquilo que eu perdi. O negativo são realmente perdas funcionais, a gente já não vai passar de novo. Então, vou passar isso aqui para frente. E aqui a questão dos sintomas negativos está ligada a uma degeneração cerebral, que a gente já comentou. E a questão da esquizofrenia ser uma doença demencial também, a gente já mostrou essa tomografia. Bom... E agora, o que são sintomas positivos da esquizofrenia? Então, eu tenho uma agitação psicomotora, eu tenho alucinações, eu tenho discurso desorganizado, eu tenho distorções ou exageros da linguagem. Além disso, eu tenho delírios, eu tenho um comportamento desorganizado e eu tenho distorções ou exageros na comunicação. São sintomas positivos que levam um paciente com esquizofrenia a ser internado, e Denise perguntou o que é um surto psicótico. Na verdade, o surto psicótico seria um quadro agudo ou subagudo de mudança comportamental do paciente que apresenta sintomas psicóticos. Muitas vezes não dá para saber, diante de um surto psicótico, que doença o paciente tem, porque, um, por exemplo, um paciente esquizofrênico pode ter agitação psicomotora e sintomas psicóticos muito parecidos, por exemplo, com uma mania. Então, às vezes até o segmento nos ajuda a dar esse diagnóstico melhor. Então, só para a gente voltar, são sintomas positivos da esquizofrenia, exceto a logia, que é a perda da lógica, a perda da capacidade de associação de ideias, não é um sintoma positivo. Bom, seria importante para a gente finalizar hoje a gente conhecer as vias dopaminérgicas, que a gente já falou na aula de farmacologia. Mas eu acho que a gente terminou aqui até um pouco antes do tempo. São 22 h 11. Então semana que vem a gente vai continuar com as vias dopaminérgicas, porque a gente vai aprender várias coisas sobre a via dopaminérgica. A primeira delas é que existe uma questão genética envolvendo as vias dopaminéticas do paciente esquizofrênico. A dopamina é uma substância fundamental para a geração desses sintomas positivos e talvez a falta dela seja importante para gerar os sintomas negativos que a gente vai reconhecer. E, categoricamente, se eu não mexer na dopamina, basicamente eu não consigo tratar a esquizofrenia. Isso porque esses pacientes têm uma liberação aumentada de dopamina. Isso, é, isso, isso também foi documentado antes dos pacientes ap apresentarem os primeiros sintomas da esquizofrenia. Então a dopamina está relacionada a, tanto aos sintomas quanto à resposta e à taxa de ocupação de receptores dopaminérgicos, vai determinar se um paciente vai ter uma resposta efetiva no um determinado remédio, ou também vai ter o surgimento de efeitos colaterais. Também a gente vai comentar sobre o glutamato, porque existe um antipsicótico muito importante que não bloqueia o principal receptor dopaminérgico da esquizofrenia, que seria a clozapina. E aí vem uma pergunta, por que clozapina, então, é o melhor remédio? Talvez, talvez uma das explicações e hipóteses seja na questão de que a clozapina afeta o glutamato. E a gente vai ver várias substâncias glutamatégicas que podem melhorar a esquizofrenia, como, por exemplo, a mimantina, que a gente vai estudar e que podem trazer uma resposta no tratamento. A gente tem que tanto remédios que aumentam dopamina provocam psicose, assim como o bloqueio da dopamina acaba controlando a psicose. Eu vou abrir para dúvidas, senão a gente finaliza por aqui. E semana que vem a gente volta estudando aí as vias dopaminérgicas da esquizofrenia. Então, boa noite, semana que vem a gente traz mais novidades aí na